2: Реализует один из главных принципов Конвенции о правах инвалидов, который мы обычно переводим на русский язык словами «ничего для нас, без нас». Реализует, потому что он занимается защитой прав инвалидов и в особенности их трудовых и социальных прав. Не буду дальше интриговать, наш герой, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета имени Кутафина, инвалид первой группы Роман Николаевич Жаворонков. А гость нашей программы сегодня Эльвира галимова Тучкова, профессор того же университета, заслуженный юрист России и научный консультант нашего героя по докторской диссертации. Здравствуйте, уважаемая Львира Галимовна.
1: Добрый день, Олег Николаевич. Сразу хочу поблагодарить вас за приглашение на эту передачу, потому что, находясь рядом, но не каждый день, но довольно часто с Романом Николаевичем, непрерывно не перестаю удивляться этому потрясающему человеку.
2: Эльвира Галимовна, а я тоже немножко знаю Романа Николаевича. Я слышал несколько раз его на парламентских слушаниях по делам инвалидов у нас в Государственной Думе. Как человека очень, извините за такое просторечие, высокотолкового. Не каждый профессор, я сам тоже профессор, умеет так точно сформулировать мысль и позицию, как это делает Роман Николаевич. Но давайте начнем сначала и расскажем вкратце его историю
1: он появился рядом со мной в моей жизни, так я могу сказать, когда он уже практически дошел до такой степени зрелости, что у него сердце подсказало, или Бог надоумил, что надо подниматься еще дальше, выше, к самой высокой вершине. А самая высокая вершина, это, конечно, подготовка и защита диссертации докторской на получение ученой степени
2: доктора наук. Но тогда давайте напомним в двух словах нашим слушателям, что Роман Николаевич закончил сначала специальную школу с отличием, затем обычную серебряную медалью и вообще дальше был отличником, чтобы не заканчивал. А тогда, с того момента, когда вы познакомились с Романом Николаевичем и когда началась работа на докторской. Тема ее, если я правильно помню, правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов Российской Федерации. Он пришел к. К вам уже избрав тему или вы ему подсказали?
1: Нет, он пришел ко мне без темы. Он пришел только с четко осознанным желанием, что он хочет и может работать и провести вот это вот сложное очень с учетом состояния здоровья исследование. И я, хотя он кончал нашу академию, которая сначала была МГИА Московская государственная да. юридическая академия, а потом она уже стала юридическим университетом.
2: Ну, по-моему, и сейчас аббревиатура МГЮА, да? Да. Добавлю еще для наших слушателей, кто не знает, один из ведущих российских юридических вузов, если вообще не ведущий.
1: Но Я бы согласилась с последней
2: частью. Я не буду возражать. То есть Роман Николаевич получил прекраснейшее юридическое образование. Да.
1: Он учился, хотя и у нас, и я очень давно преподаю, уже 40 с лишним лет, но он не был в моей группе, я лично с ним знакома не была. А кандидатскую диссертацию он писал в университете Патрис Лумума. Там я тоже не присутствовала. И поэтому, когда он ко мне пришел, Первое, у меня мысль была, что это, может быть, и не под силу окажется, потому что это титанический труд. Я так довольно интеллигентно спросила Романа Николаевича, а вытяните, хватит у вас здоровья, терпения, И он совершенно не задумываясь, он ему сказал, да,
2: хватит, я это решил, и я это сделаю. Напомним еще раз нашим слушателям, что Роман Николаевич инвалид первой группы, детский церебральный паралич. Поэтому вопрос о здоровье был не случайным.
1: Да, не случайно, конечно. А затем, поскольку это ответственность, и я всегда очень большую ответственность чувствую, когда принимаю вот учеников, не только кандидатов, тем более, кто хочет писать докторскую диссертацию, то, конечно, мне нужно было составить абсолютно точное, объективное представление о его возможностях научных. То есть что у него после всех этих ступеней образования, причем с хорошими показателями, что все-таки у человека осталось, как говорится, в виде матрицы в его персональном компьютере, который у каждого из нас на плечах. И поэтому я сразу не дала ему ответа в своем согласии. Мы с ним общались довольно долго, где-то месяца полтора-два. И по мере того, как мы с ним сближались вот в своих дискуссиях, в обсуждениях, в точках зрения по той или иной проблеме, я понимала, что передо мной человек с очень широким кругозором и с очень правильной ориентацией. Правильной ориентацией в науке. То есть ему не нужно срывать вот эти верхние цветочки и просто получить документ для того, чтобы само потом любоваться у него действительно искреннее желание еще глубже постичь все азы науки но только уже не вообще вправе это уже у него все было а ему нужно было выйти на эту самую наверное острую прежде всего для него проблему
2: проблемы социальной защиты инвалидов а вот когда начиналась эта работа над докторской, аналогичные работы уже существовали, или это была, что называется, работа по целине?
1: Эта работа была, по большому счету по целине. Почему? Потому что отдельные фрагменты из этих проблем, ну, кто-то брал в кандидатских диссертациях, кто-то попутно затрагивал в своих исследованиях, а... Мне важно было от него получить вот такое комплексное системное системное исследование. Почему? Я тоже пришла в науку не просто со студенческой скамьи. Я видела практику, я сама на этой практике работала. И мне было очень важно, чтобы человек, которому ближе всего эти проблемы, мог даже с позиции своего, если можно сказать, чувственного восприятия вот, отнестись к тому законодательству, которое есть, и что можно предложить. Ведь вот с точки зрения опыта жизни много часто приходится сталкиваться с инвалидами. И всегда возникает вопрос, и даже некоторые люди ну, на таком обывательском уровне говорят, да дайте вы им побольше денег, и они успокоятся.
2: Три рубля, и пусть ни в чем себе да, не отказываются.
1: И и да, и пусть вот, А я да ничего подобного, потому что я прошла школу и работала в Министерстве социального обеспечения Российской Федерации. Я общалась с инвалидом, и первое всегда говорит: дайте нам возможность работать, Правильно. дайте нам почувствовать вот это собственное достоинство. А уж потом помогите нам вот в социальной сфере. И поэтому идея моя главная была соединить вот эти два блока.
2: Трудовые права трудовые, и права социального да, обеспечения.
1: Трудовые права и права социального обеспечения. И этого до него никто еще не
2: делал. В этом, как я понимаю, и состояла научная новизна работы, да, да? Да,
1: в целом, да. Почему? Потому что он внес много предложений по совершенствованию трудового законодательства и социального тоже. Вот даже некоторые не то, что новые предложения, а просто нужно было вот здесь и сейчас отстоять позиции, которые уже есть, на которые начали уже покушаться. Вот такое элементарное понятие, а кто такой инвалид? Оно дано в законодательстве, и в нашем законодательстве оно более гуманное, чем в 102-й конвенции МОД. Почему? Потому что мы инвалидность связываем не просто с невозможностью работать, а с ограничением в целом жизнедеятельности человека. И Роман очень много написал статей. И мы издали сборник международные и российские нормы, в частности, пенсионного обеспечения. И вот там он еще это еще раз констатировал, что вот здесь нам не надо идти с точки зрения ухудшения нашего уровня, так ратифицируя конвенцию. Нам надо оставить вот эти свои вершины, которые более гуманные, которые более
2: ну, конечно, зачем же опускаться вот до видно. худшего чужого опыта, если У-у-у. хорошие свои. Но тут мы были абсолютные союзники, Ольга да. Галибовна. Мы много усилий приложили к тому, чтобы определение инвалидности через так называемую нетрудоспособность, оно ушло, ушло из да. законодательства, да. и оно ушло. Да. А мы приводили, кстати, другие примеры. Как вы вообще можете измерить нетрудоспособность человека с инвалидностью? Да. А Николай Островский?
1: Да. Да? Да. Трудоспособен Никогда. или нет? Да. да.
2: да. А Алексей Морейский? Да, да. А тот же Роман Николаевич да, Жаворонков. Распособен да. или нет? Если нет, тогда как он работает? Если да, вы хотите у него отобрать группу инвалидности за то, Правильно, что он работает? Совершенно. Вы наказываете человека, да. который сам преодолел свои проблемы да, да. и работает не благодаря, а вопреки да. своим жизненным да. проблемам. Прежде ну, извините, потерять. я немножечко завелся, потому нет, что а много раз мы очень... дискутировали эту тему с разными большими Это очень
1: важно. А сейчас, когда готовится ратификация 102-й конвенции, а Опять говорит, вы к этому возвращаются. И даже вот на обсуждениях парламентских говорили, нет, инвалидность – это вот именно критерий, ты можешь трудиться или не можешь, у тебя есть зарплата или нет. Но это мы опять возвращаемся к врачебно-трудовым экспертным комиссиям и в то далекое прошлое, когда человеку нужна была помощь, а ему всего лишь решали проблемы, связанные с его трудоустройством с его работой.
2: Ну что ж. А ран николаевич работает активно в университете в чем состоит его работа сейчас а- что он преподает
1: он преподает, у нас кафедра называется трудового права и права социального обеспечения. Кафедра одна, но это две самостоятельные дисциплины. И если в трудовом праве есть трудовой кодекс, то в социальном обеспечении нет кодифицированного акта. И законодатель, мне кажется, большую вину перед обществом несет, что он до настоящего времени не считал возможным принять какой-то кодифицированный акт. И вот мы это сегодня преподаем. И Роман Николаевич, сегодня работает со студентами и преподает вот эти две дисциплины. И надо сказать, что он очень быстро находит язык с аудиторией, а самое главное – это потрясающее его воздействие на студентов, что он демонстрирует каждый раз, что вот он, несмотря на свой недуг, он – достойно занимается этим делом и на высокопрофессиональном уровне. Поэтому даже самые ленивые, самые нерадивые я уверена, в этом у них какие-то угрызения, какие-то совершенно определенные угрызения совести появляются, что они могут все, но не делают. А тот человек вроде бы на первый взгляд ничего не должен мочь, а он может столько, что трудно вообще вот нормальному обывателю охватить умом, как это вообще все можно достичь.
2: Вы знаете, я в это верю по собственному опыту. Я сейчас встречаю моих выпускников давних лет, когда я еще был нормальный доцент университета и мог систематически преподавать, а не чуть-чуть, как сейчас, для того, чтобы не потерять профессию. И вот, когда я встречаюсь с моими выпускниками, довольно часто слышу, вы знаете, нам так было стыдно, что мы чего-то не знаем, когда вы нас спрашивали. Ну, правильно,
1: но это уже элементарная (сих) реакция человека. И поэтому сегодня у нас открывается, мы же перешли вот на бакалавриат, магистратура, и это все новое явление. Вот недавно мы выпустили учебник для бакалавров «Право социального обеспечения России». У Романа там целая глава, посвященная социальной защите инвалидов. А сейчас он работает. Мы планируем открыть на курсе магистратуры такую специальную дисциплину социальной защиты инвалидов. И он готовит соответствующие учебные пособия, потому что мы должны сначала пакет документов разработать, все методички, вот учебники, а затем нам открывают вот эту дисциплину. И он вплотную этим занимается, и очень успешно.
2: Ну что ж, я, пользуясь случаем, хочу сказать, что упрек в адрес законодателей по поводу отсутствия кодифицированного акта я принимаю, но хочу немножечко его и вернуть обратно. Да? Знаете, есть такой принцип да, «бензин да. наш, идеи ваши». Если кафедра с участием Романа Николаевича подготовит нам такой хороший проект, я обязуюсь, если, конечно, мне предстоит продолжить работу в Государственной Думе, воспользоваться правом законодательной инициативы и отстаивать эту идею уже в новом российском парламенте. Ой. Да. Какие Ривера приятные Галимуна. слова. Да. Ваш университет выполнял научную работу по оценке состояния российского законодательства, в том числе по социальной защите инвалидов. Да. Какая оценка была дана развитию этого законодательства за последние несколько лет?
1: Ну, с точки зрения оценки проделанной работы, там один из главных исполнителей был как раз Роман Николаевич. И учитывая, что мы это не просто кто-то позвонил и сказал сделать, а мы грант выиграли, и затем, когда была работа подготовлена, она опубликована в виде коллективной монографии издательства Госдумы. Так что с этой точки зрения, я так понимаю, что если уже дошло дело-то публикации, очевидно, оценка положительная. Жительное. Что касается существа дела, оценки самого законодательства, там у нас было задание последние там, 3-4 года, то она очевидна, и Роман Николаевич абсолютно честно, абсолютно объективно все это в этом материале показал. А показал он то, что с каждым годом уровень вот этой социальной защиты и поддержки, он снижается. И снижается по некоторым проблемам, на настолько существенно, что мы уже можем сравнивать и говорить, а вот в советское время это было гораздо лучше.
2: Эльвера Галимовна, но я бы сказал так, вот как человек, участвующий в реальном законотворческом процессе. С одной стороны, мы принимаем закон в связи с ратификацией конвенции. И вроде бы мы наблюдаем какие-то продвижения по законодательству. Там в отношении, скажем, транспорта, аэропорты. А с другой стороны, я не могу не признать вашу правоту. Ведь действительно, скажем, если заработок вместе с пенсией, скажем, инвалида по зрению в советское время был на треть выше средней заработной платы по стране, то теперь мы можем... Для большинства людей с инвалидностью об этом только мечтать. Если тогда на предприятиях Всероссийского общества слепых работали 50 с лишним тысяч инвалидов, то сейчас таких менее сети Тысяч. И действительно это происходит. И если Государственная Дума принимает закон, теперь уже который уменьшает, скажем, льготы по коммунальным платежам, по оплате аренды жилья, то это тоже, конечно, сказывается на положении людей с инвалидностью. Поэтому ситуация с нашей точки зрения противоречивая. И надо бы жестко упереться в 55-ю статью да, Конституции. Да, я время не говорю. Но мне
1: говорят, а нет. А социальные права
2: это якобы не... права Права человека. А как как же не права человека? Ну, Прежде всего, жизнь. А потом уже все остальное.
1: Причем, Олег Николаевич, мы своего рода такую доктрину предложили. Теперь уже надо говорить не о праве на жизнь, а о праве человека на достойную жизнь. Безусловно. Тогда все социальные права сработают.
2: Естественно. Я говорю просто о том, что социальные права не менее важны. А может быть, даже более, более важные, конечно. чем права, касающиеся там гражданские, политические и да, какие-то другие да, для, для я, человеческой жизни. Галина. Галина, какова жизненная позиция Романа Николаевича? Готов отстаивать ли он ее последовательно в своей научной работе, работе со студентами?
1: Да, еще, конечно, это потрясающее совершенно впечатление производит отношение Романа Николаевича к жизни, к делу, которым он занимается. Вот он у нас входит в состав комиссии при президенте по делам инвалидов. Я вхожу в комиссию по делам ветеранов, а он по делам инвалидов. Иногда у нас бывают совместные заседания, и он делает там доклады. Я хочу сказать, что Аудитория никогда не остается вот абсолютно такой инертной. Всегда его выступление воспринимается очень горячо. Почему? Может быть потому, что вот он своим видом как раз и демонстрирует, что это не просто слова, что это не просто какая-то словесная абстракция, а что это реальная жизнь, и она затрагивает через абс- себя, через себя. Вот, когда человек пропускает через себя. Это во-первых. Во-вторых. Когда он защитил докторскую диссертацию и уже была присуждена ему степень высшей аттестационной комиссии, он же у нас не работал, он работал в другом месте. Я тогда обратилась к ректору с просьбой предложить ему остаться в нашей академии работать. Ну, были некоторые сложности, но они все утрясли, И он остался. Но мои коллеги... Вот у меня другое мировоззрение, когда вот такое рядом с Человек на первый взгляд абсолютно беспомощный. Я никогда не жалею, всегда воспринимаю его как равного себе. Только Правильно. тогда и можно дать ему шанс, чтобы он не чувствовал вот э, каким-то убогим себя. Только тогда он будет действительно и жить по правилам, по которым живут все. И поэтому мои коллеги, чего греха таить, некоторые говорили, ну как же мы будем, ведь у нас такая тяжелая преподавательская работа. Вот как он в группе? Я говорю: да он вам сто очков вперед даст. И к моему счастью, и к моему удовольствию, я ему очень благодарна. Он работает у нас всего два года, за два года вот он уже сам практически, ну от него только инициатива исходила. Потом уже присоединялись там другие коллеги, организует всероссийский студенческий конкурс на лучшую работу, правовая социальной защиты инвалидов. Приходите к нам.
2: Я постараюсь.
1: Да, пожалуйста, постарайтесь. Вы нам окажете честь. А самое главное, вы еще вместе с Романом Николаевичем вот акцентируете, насколько важно не просто мертвую норму учить, а насколько важно изучать эту норму, еще видеть, как она работает, что она людям дает. И какова вообще роль государства в этом очень важном деле?
2: Эльвира Галимовна, а я всегда говорю, когда встречаюсь с нашими людьми, что будь ты студент, учитель, профессор, если ты хочешь, чтобы к тебе относились как к равному, ты должен быть выше среднего уровня. Я думаю, что Роман Николаевич... Далеко выше, же, да, по- далеко, выше далеко выше среднего. Да,
1: далеко выше среднего. Далеко выше среднего. Придерживается этого принципа. Да. причем это не на словах, а
2: на делении. И Еще, вы знаете, я часто студентам привожу известную немножко ироническую цитату из знаменитого прохветителя Георга Лихтенберга, который говорил так... Для того, чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немногое. А для того, чтобы профессионально творить зло, нужно тщательно изучить право. Так вот, я убежден, что Роман Николаевич нам демонстрирует единство права и справедливости. А это очень важно, особенно в нашей стране.
1: Это очень важно, да.
2: Ну что ж, уважаемые слушатели, мы сегодня говорили о Романе Николаевиче Жаворонкове, докторе наук, профессоре, одного из ведущих или ведущего российского юридического университета, Московского государственного юридического университета имени Кутафина, активного общественного деятеля, разработчика проблем, связанных с социальной защитой инвалидов и их трудовыми правами. А гостем нашей программы сегодня была Эльвира Галимовна Тучкова, доктор наук, профессор того же университета, заслуженный юрист России и научный консультант Романа Николаевича жавронкова Эльвира Галимовна, я от души благодарю вас за участие в нашей программе и за то, что вы помогли еще одному человеку с инвалидностью показать неограниченные возможности духа.
1: Я с удовольствием это делала. И сейчас пожинаю плоды, когда семена все вышли, и урожай получен, и с удовольствием сотрудничаю вместе с Романом Николаевичем.
2: А я думаю, что символом отношения нашего героя к жизни может служить... Это песня Юрия Висбора. Забудется печаль
0: И письма от кого-то На смену миражам Приходят рубежи Но первая тропа С названием работы Останется при нас Оставшуюся жизнь Покинет нас любовь Друзей займут заботы, Детей растащит мир, Он им принадлежит. Но первая строка С названием работа Останется при нас Оставшуюся жизнь. Пусть в перечне побед Не достает чего-то Нам не к лицу о а том, Товарищ мой, ну жизнь, Ведь первая печаль С названием работа Останется при нас Оставшуюся жизнь. Когда уходим мы К неведомым высотам, За нами в небе след Искрящийся лежит. И первая любовь С названием работа останется при нас оставшуюся жизнь. И первая любовь с названием работа останется при нас оставшуюся жизнь. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства
1: по печати и массовым коммуникациям.